0: Dieu, la vie de Dieu veut couler comme un torrent. Dans l'Église, la vie de Dieu veut couler comme un torrent. Elle ne coule pas du néant, la vie de Dieu. Elle coule de ton cœur. La vie de Dieu coule, coule dans ton cœur. Elle coule, elle coule, elle vient approuver la multitude parce qu'elle coule du dedans de toi, la vie de Dieu. Seigneur, merci pour ta vie ce matin. Ta vie est manifeste au milieu de nous ce matin, Seigneur. Elle vient nous apporter la vie. Ta vie, Seigneur. Seigneur, tu veux nous donner la vie. C'est pourquoi, Seigneur, tu es venu sur terre, Seigneur, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous n'avons pas trouvé cette vie dans le monde. Nous ne l'avons pas trouvé dans les richesses de ce monde. Nous ne l'avons pas trouvé, Seigneur, dans les plaisirs de ce monde. Nous avons collectionné des conquêtes. Nous avons eu une vie débridée dans le monde parce que nous étions à la recherche de cette vie. Seigneur, nous avons cru que cette vie, nous l'aurons dans la carrière. Nous avons fait des études. Nous avons fait des hautes études, Seigneur. Croyons qu'en... N'ayant un bon travail, de bonnes ressources financières, nous aurons la vie. Mais Seigneur, cela n'a été qu'un échec. Nos cœurs sont vides, Seigneur. Nos cœurs étaient vides, Jésus. Parce que nous étions loin de toi, la source de vie. Seigneur, lorsque ta parole s'est révélé au travers d'un homme, au travers, Seigneur, de ta parole, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, au travers d'un ami. Lorsque ta parole s'est révélée à nous, nous avons senti que c'est toi vraiment qui donne la vie. Nous avons senti au-dedans de nous quelque chose que nous ne ressentions pas, Seigneur, auparavant. Nous avons senti quelque chose au-dedans de nous qui, qui était en train de bouillir, qui est en train de gémir, qui était en train, Seigneur Jésus, d'épurer, qui était en train de nettoyer notre cœur. Seigneur, nous qui avions le cœur fermé, nous qui ne savions pas comment aimer, Seigneur, nous avons commencé à aimer tout le monde. Nous avons commencé à vouloir embrasser tout le monde. Parce que ton amour, parce que ta vie était venue en nous. Seigneur, ce matin, mon désir, qu'au travers de ta parole ce matin, que la vie de Dieu, la vie qui transforme, la vie qui régénère, la vie qui donne de l'espérance, soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, ce matin, j'aimerais m'effacer. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que ce soit Christophe qui soit mis à l'avant ce matin, mais toi, Seigneur. Seigneur, je fais taire toute voix. Seigneur, qui veut, Seigneur, mettre de l'avant un homme, Seigneur. C'est toi, Seigneur, que nous voulons mettre de l'avant. C'est toi que nous voulons voir, Jésus. C'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus, qu'il parle, nous voulons que tu parles. Au milieu de nous, que tu parles, Seigneur. Que tu parles à nos âmes. Nous avons besoin de toi. Plus de tout, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous étions dans des religions, Seigneur. Nous étions dans le bouddhisme. Nous étions, Seigneur Jésus. Dans le catholicisme, nous étions dans toutes ces religions qui sont grandes, qui sont influentes dans ce monde. Nous étions dans le protestantisme, nous étions dans toutes ces religions, Seigneur. Mais tu n'es pas dans la religion. Seigneur, tu n'es pas dans la religion, tu es dans la relation. Tu es dans la relation avec un Dieu qui aime l'humanité. La religion exclut. La religion, Seigneur, m'a exclu. Je ne pouvais pas prendre de première communion, de deuxième communion, ni de confirmation. J'étais disqualifié pour m'avancer devant le prêtre, Seigneur. Mais toi, tu m'as accueilli tel que je suis. J'étais disqualifié par mes fautes on me disait qu'il faut avoir une coiffe de telle manière. On me disait qu'il faut apporter un tel habit. La religion m'a disqualifié, Seigneur. Mais toi, tu m'as aimé tel que je suis. La religion a rejeté la prostituée. La religion a mis dehors le vagabond. La religion ne s'est pas souciée de ce Samaritain au bord de la route. Elle était trop occupée à pour ses programmes. Elle était trop occupée à être respectable. Mais toi, tu m'as accueilli avec mes haillons. Tu m'as accueilli avec mes fautes. tel que je suis, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je peux venir dans ta maison et te donner ma vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque le pasteur Bruno m'a demandé de, de porter la parole, il y avait une parole qui avait dans mon cœur. Mais lorsque je suis entré dans la présence de Dieu ce matin, cette semaine, parce que je savais depuis près de trois semaines que je devais apporter la parole, donc je m'étais préparé, j'avais fait des pas aux pointes puissants. Mais lorsque je suis allé dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit de ne pas parler de ce que j'avais prévu. Il m'a demandé d'apporter ce que je vais vous apporter ce matin. Il n'y aura peut-être pas de PowerPoint. Pas ce sera peut-être court parce que je ne parle pas beaucoup. Mais je souhaite que chacun d'entre vous entende la voix de Dieu au travers de ce que je vais apporter. Ce que j'ai envie de dire ce matin, que Dieu nous aide à comprendre ce que c'est la voix du bon berger. Le thème de, ce, de, de mon message ce matin, c'est la voix du bon berger. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Est-ce que vous le savez? Dieu est un Dieu qui parle. Dieu n'est pas muet. Le Dieu du monde, le Dieu des, des religions est muet, mais notre Dieu, lui, il parle. De génération en génération, dans la création, il a fait entendre sa voix. Lorsqu'il a créé la terre et le ciel, il a parlé et les choses se sont mises en place. Dieu est un Dieu qui parle. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, 8, après que le premier couple ait péché contre Dieu, la Bible déclare qu'au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu parcourant le jardin. La voix de l'éternel parcourait le jardin d'Éden. La voix de Dieu parcourait le lieu où il était présent. Cette voix se faisait entendre. Pourquoi? Parce qu'il voulait être en communion avec quelqu'un. Il voulait être en communion avec sa création. Dieu est un Dieu qui parle. Dans le psaume 29 que nous allons lire, du verset 1, au verset 29, voici ce qui est dit par rapport à la voix de l'Éternel. Le psaume 29, à partir du premier verset, je lis dans la version Parole de vie. Puissance du ciel, reconnaissez le Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Voici le Seigneur, il est saint. Adorez-le avec respect. Verset 3. La voix du Seigneur gronde sur les eaux. Le Dieu plein de gloire fait éclater le tonnerre. Le, soleil, le, le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est éclatante. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise avec violence les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme un jeune taureau et la montagne de l'Ermant comme un jeune buffle. La voix du Seigneur fait jaillir des éclairs. La voix du Seigneur fait trembler les déserts. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadès. La voix du Seigneur fait trembler les grands arbres. Elles arrachent les arbres des forêts. Et dans son temple, tous disent gloire à Dieu. La voix du Seigneur. Est-ce que vous voyez tout ce que la voix du Seigneur fait? Lorsque la voix du Seigneur est dans une place, ce n'est pas une voix qui fait dormir. Je vous assure. Quand la voix du Seigneur se fait entendre, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui, qui s'installent. On vous parle même des, des biches qui enfantent lorsque la voix de l'éternel se fait entendre. Cette voix s'est fait entendre à Pierre. En acte 10, verset 15, on dit. À partir même du verset 9, le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tombait en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abattait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit, il entendit quoi une voix qui lui disait, lève-toi, Pierre tue ces bêtes et mange. Il entendit une voix. Ça semble bizarre de parler de la voix du Seigneur dans une église où les gens entendent beaucoup la voix du Seigneur. Où les gens disent à chaque fin de prière, j'ai reçu telle chose de la part de Dieu. Ça semble bizarre, mais nous allons quelque part ce matin. J'aimerais que vous compreniez quelque chose ce matin. La Bible déclare ici que Pierre entendit la voix du Seigneur qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Verset 14, Pierre a dit « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. La voix du Seigneur se fit entendre auprès de Pierre pour lui faire comprendre l'importance du salut des païens. Le Saint-Esprit était descendu de la Pentecôte. Le Seigneur avait commencé à agir à Jérusalem et dans les contrées alentour. C'est vrai que par les prophéties qui avaient été données par le prophète Joël. Il était dit que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, que les hommes et les femmes prophétisant les enfants, et les vieillards, ils étaient conscients de ces paroles. Mais ils sont entrés dans un certain confort de ce que Dieu avait dit à Jérusalem. Ils sont rentrés dans un certain confort. Dieu avait parlé, mais ils n'étaient plus conscients que ce qu'ils avaient reçu devait aller par toutes les nations. Et la voix du Seigneur se fait entendre à, Paul, à Pierre pour lui faire comprendre que tu es mange. Pierre ne comprend pas. Pierre ne discerne pas ce qui se passe. Puis ensuite, vous connaissez, vous connaissez la suite. Heureusement, il était conduit par l'esprit. Et Dieu l'a conduit chez Corneille. Et Dieu agit chez Corneille. Il a transformé la vie de Corneille, qui était un païen. Et il a compris la vision. Pierre n'a pas couru auprès de Pierre et Jacques lorsqu'il a reçu ce que Dieu lui avait révélé. Il n'a pas couru vers Pierre et Jacques, leur demander, Pierre, Jacques, j'ai reçu telle chose, qu'est-ce que je dois faire Il n'a pas d'abord fait ça. Il s'est attendu à Dieu. Et par le Saint-Esprit, Dieu l'a conduit à entrer dans ce qu'il avait révélé. Il était sensible au Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit. La voix de Dieu, lorsqu'elle se fait entendre, elle dissipe en nous toute forme de théologie. Il y avait une théologie dans la tête de Pierre qui pensait que le salut était seulement pour les juifs. Le salut, c'était seulement pour ceux qui sont à Jérusalem, qui sont aux alentours. Mais le salut n'était pas pour les païens. Mais la voix de Dieu, lorsqu'elle s'est fait entendre, venait transformer son idéologie, sa théologie, qui l'embrigadait. La voix de Dieu est venue donner une direction claire à ce que Dieu allait faire dans l'église, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Paul n'avait pas encore été converti. Paul n'avait pas encore été transformé. Mais Dieu fallait qu'il parle à un leader. Fallait Il fallait qu'il révèle à un leader ce qu'il allait faire aux nations. La voix de Dieu préparait le terrain à ce qui allait se faire par la suite. Quand Dieu parle c'est pour préparer les choses qui s'en viennent. Lorsque Dieu vient parler au carrefour des nations, lorsque Dieu vient te parler, c'est par rapport à ce qui va prendre place dans les années, dans les mois à venir. Et si tu n'es pas sensible à cela, tu vas perdre le coche. reste ce matin apporter un petit éclairage à ceux qui sont dans le noir par rapport à leur vie, par rapport à une direction dans leur vie, qui ne savent pas où se tourner. J'aimerais ce matin encourager ceux qui passent par des moments difficiles, des interrogations, qui se demandent, est-ce que Dieu me parle encore? Est-ce que j'entends encore la voix de Dieu? Mais pourquoi je vis telle ou telle situation? J'aimerais, si vous me le permettez, ramener à votre cœur une réalité qui est certes dans votre tête, mais peut-être qui ne descend plus dans votre cœur. Dieu parle. Dieu parle, lorsqu'il fait entendre sa voix, c'est pour que ton cœur soit rempli d'espérance. Quand Dieu vient parler, c'est pour que ton cœur soit rempli d'espérance. Un chrétien qui n'est plus sensible à ce que Dieu dit, va à la ruine. Quand Dieu fait retentir sa voix sur ta vie, il renouvelle en toi l'espérance. Il renouvelle en toi la foi ce qu'il dit, il va l'accomplir. Quand Dieu vient te parler, la tristesse et les soucis s'enfuient au son de sa voix. Dans Luc 3, 21 avant 2, il est dit, tout le monde venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Oh, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Jésus est venu sur la terre pour remplir une mission. Et pendant qu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste, une voix se fait entendre du ciel. Vous attester de son identité. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Lorsque la voix de Dieu se fait entendre, c'est pour que tu comprennes quelle est ton identité. C'est pour que tu comprennes qui tu es en Christ Jésus. Parce que si tu sais qui tu es, l'ennemi a déjà perdu la bataille. Nos défaites sont le produit de notre incompréhension de qui nous sommes. C'est ce qui fait en sorte que nous jouons avec l'ennemi, nous avons peur de l'ennemi. Ça me rappelle une histoire, un pasteur pour un peu niaiser avec ses intercesseuses qui étaient là, nous écrasons l'ennemi, nous écrasons l'enfer, nous lions, nous chassons. Il a dit à ses intercesseurs Venez à mon bureau. » Et il s'est caché derrière une armoire. Il a mis un masque, un masque, je ne sais pas, d'Halloween, je ne sais pas quoi, un masque affreux. Et il est sorti brusquement. Et il a vu ses intercesseurs ah,
1: ah, Jésus, Jésus,
0: Jésus. » Et c'était en train de fuir en disant, « Jésus, Jésus, Jésus. » Et pourtant, il y a quelques minutes, ils écrasaient le diable, marchaient sur lui. « le mitrailler, le mortelette, au nom de Jésus. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Dès qu'il y a une situation, on recule, on le nom de Jésus, on recule, la voix diminue même. Nous sommes souvent des acteurs dans l'église. Mais lorsque tu comprends, lorsque tu réalises la portée de qui tu es en Christ de Jésus, l'ennemi te fuit. Il te fuit. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva Ils ont voulu aller chasser les démons. Au nom de, de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Beaucoup font ça. Et ils se font taper. Molester. La Bible dit que le démon les a vraiment tapés. Ils étaient méconnaissables. Parce que le démon leur a dit, « Je connais Paul. » Je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Ce matin, j'aimerais te dire la même chose. Qui es-tu? Est-ce que tu es conscient de ton identité? La voix de Dieu se fait entendre pour te faire réaliser quelle est ton identité. Lorsque Dieu parle, son désir est que son peuple écoute et soit Ouvert et confiant par rapport à ce qu'il veut accomplir. Nous devons être confiants et sûrs que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Hébreu 3, à partir du verset 15 à 19, dit ceci, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés dans le désert. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, verset 16, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix N'est-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu la mer se séparer en deux. Mais ils se sont révoltés contre Dieu. Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant quarante ans pendant 40 ans, ils ont vu les miracles de Dieu. Mais pendant 40 ans, ils doutaient toujours que Dieu allait les amener à bon port. Ils étaient toujours dans ce doute. Dieu parlait à son peuple. Mais ils étaient dans le doute. N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Verset 18. Enfin car qui a-t-il fait ce serment Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir Lorsque Dieu parle, c'est pour qu'on lui obéisse. Lorsque Dieu parle, c'est que nous marchions à la clarté de ce qu'il dit, selon la dimension qu'il veut. Mais le peuple de Dieu, vous savez pourquoi Il ne voulait pas obéir à Dieu. Il ne voulait pas vivre loin du péché. Et ils ne voulaient pas vivre loin de la compromission. C'est pourquoi ils ont dit non, 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 non. On ne veut plus. On ne veut plus que Dieu nous parle parce que lorsqu'on entend, on a peur. On est terrifié. On a peur de mourir. Toi, Moïse, viens nous parler. Vous le verrez dans Exode 29. Au lieu que la voix de Dieu, parce que lorsque la voix de Dieu vient, lorsque Dieu parle, c'est pour susciter la foi en toi. C'est pour susciter quelque chose en toi, la foi, la détermination, que vraiment ce qu'il me dit là, il va l'accomplir. La détermination que je vais atteindre Canaan, la détermination que ça va arriver, mon enfant je l'aurai. La détermination, la foi, la foi, elle vient susciter la foi. Mais au lieu de susciter la foi en eux, la parole de Dieu a plutôt créé la crainte, la peur. Et en Exode 29, il dit "Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais Dieu nous ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Afin que vous ne péchiez point. Dieu ne voulait pas que son peuple pêche. Dieu voulait avoir un peuple qui soit à lui. Qui ait une intimité avec lui. Mais ce peuple-là aimait le péché. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Egypte était toujours dans leur cœur. Souvent, on sort d'Egypte, hein, mais l'Egypte est encore dans notre cœur. Moi, j'avais encore l'Egypte dans mon cœur à un hein, moment. La Ligue des champions, les choses de ce monde, c'était là, j'aimais ça, le réel de Madrid. Oh. Et ça prend le temps, vous êtes dans, sur Facebook en train de combattre, ah, moi je suis réel. Ah, ah, ah. Il y en a même qui arrivent à, à, à se battre à se battre hein, physiquement des chrétiens parce qu'ils supportent un club ils sont sortis d'Égypte mais l'Égypte est encore dans le cœur quand il faut venir à la prière mercredi et qu'il y a un super bowl il réfléchit parce que l'Égypte est encore dans le cœur et comme l'Égypte était encore dans son cœur il a dit non ils se sont fait des leaders les vous allez parler. Moïse, tu vas parler, tu vas recevoir de Dieu et tu vas venir nous dire ce que Dieu a dit. Ils se sont érigés des stars de la parole de Dieu pour entendre Dieu. Mais ils ne voulaient plus entendre Dieu, ils ne veulent pas entendre Dieu dans l'intimité de sa présence. Ils ne veulent pas avoir une intimité, un seul à seul avec Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas être transformés. Dieu souhaitait communier avec son peuple. Mais ce peuple a préféré rester dans l'éloignement. Comme beaucoup, dans l'éloignement. Et ne souhaitait pas entendre sa voix. Le peuple a préféré s'en remettre à Moïse pour entendre la voix de Dieu. Mais bien-aimés, Dieu veut avoir une intimité avec toi. Il veut te parler Personnellement Tu ne dois pas être Je voulais dire J'invente souvent les mots Mon épouse me dit que j'invente des mots Il ne veut pas que vous soyez des prédicateurs Dépendants Vous ne devez pas dépendre des hommes Des hommes de Dieu Et depuis qu'on a internet Ça foisonne de partout Des doctrines des hommes de Dieu, mais qu'est-ce que tu reçois dans l'intimité Il y a une voix, Dieu veut faire entendre sa voix dans ta vie. Une voix pour toi, une voix pour ta génération, une voix pour ta famille, une voix pour tes enfants. Il veut te faire entendre sa voix et il t'attend à un endroit pour que tu entendes sa voix. Mais tu dis non, 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 parle-nous parle homme de Dieu, parle-nous leader, parle-nous. Nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Nous préférons nous en remettre au prédicateur pour entendre la voix de Dieu. Quelle tragédie, mes bien-aimés. Il y a plus de poids quand c'est Dieu qui te parle dans ton intimité. La parole que Dieu te communique quand tu es dans son intimité, mes bien-aimés, elle révolutionne ta vie. Moi, les paroles que j'ai reçues dans les années 90, ces paroles résonnent encore aujourd'hui dans ma vie. Quand je lis Pierre qui me dit que Christ m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de Christ. Quand je lis cette parole, je l'ai lue il y a des années, quand je l'ai lu, cette parole a transformé ma vie. Elle a transformé ma vie. Quand tu viens d'une famille pauvre, quand tu viens d'un background de, de gens qui sont brocs, qui sont dans la l'alcoolisme, qui sont dans des choses bizarres, tu peux te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui va devenir de ma vie Même quand tu viens dans le Seigneur, tu as l'impression que ces influences, ces choses veulent influencer ta marche dans le Seigneur. Le sexe, l'alcool. J'avais des parents très alcooliques. Du coup, je n'aime pas la bière. Je me si Je, haïs. Je, je. Je, en français, de France, on dit je hais, je hais. La bière à cause de cela. C'était des cuveurs de bière. Et j'ai vu plein mourir de cirrhose du foie. Des oncles mourir. Et lorsque Dieu m'a donné cette parole que en Christ, Dieu me donne tout ce qui contribue à la vie. Par le moyen de la connaissance de Jésus. Oh là là. Tout ce qui contribue à la... Je sais pas si vous l'entendez comme moi. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce que tu... dont tu as besoin pour la vie, là, tu le trouves dans ta connexion à Jésus. Ça a changé mon existence. La parole qui va rester dans ton cœur, c'est celle qui va sortir de ton intimité avec Dieu. Je ne suis pas contre les prédications, je suis en train de prêcher. Mais la prédication ne va pas t'aimer à croître spirituellement. Surtout si tu ne la médites pas. Tu vas écouter là, tu vas rentrer. Tu vas être dans tes choses, tu vas aller à subouer, manger, dormir. Si tu ne la médites, tu ne médites pas ce qui est dit ici. Ça ne va rien t'apporter. Mais ce qui va te permettre de grandir, c'est ce que tu reçois dans l'intimité. Lorsque tu entends la voix de Dieu dans l'intimité de sa présence. Quand Dieu te parle personnellement, dans tes moments d'intimité, ton cœur se remplit, se remplit, se remplit de confiance. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vais vous parler de la voix du bon berger. Là, j'ai insisté sur le fait que Dieu a une voix et qu'il veut la faire entendre. À ceux qui le veulent, à ceux qui veulent venir dans son intimité. Mais la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de n'importe qui, c'est la voix d'un bon berger. Tu peux avoir confiance en cette voix. La voix de Dieu, c'est la voix d'un bon berger. Et nous allons essayer de comprendre c'est quoi Un bon berger. Il dit en Jean 10, au verset 1 à 14. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Retenez, il est le berger des brebis. « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Écoutez bien, les brebis font quoi ?« Les brebis entendent sa voix. » Ils appellent par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Retenez, qu'il appelle par leur nom les brebis qui sont quoi Qui lui appartiennent. Parce qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Mais il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit où Dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Hmm. Il marche. J'aime la parole de Dieu. Il marche devant elle et les brebis font quoi le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix <rire> elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers les brebis du Seigneur ne connaissent pas la voix des étrangers et je vous assure, il y a beaucoup de voix d'étrangers quand je suis sur Facebook, je dis, ah, ils m'ont dit, oh là là, ça foisonne des voix des étrangers. Et il y a des brebis qui embarquent dans ces voix. Pourquoi ils embarquent? Parce qu'elles ne savent pas reconnaître la voix de leur berger. Est-ce que tu peux discerner la voix de Dieu quand tu entends les gens parler? Quand tu, entends, quand tu vois les attitudes des gens? Tu peux discerner la voix de Dieu Ou tu dis non Celui-là, sûrement, il a fait l'école de théologie. Celui-là, il a un grand background, il fait des miracles. C'est sûr que Dieu parle par lui. Celui-là, il a une histoire. Il ne peut pas nous dire n'importe quoi. Les chrétiens de Béret examinaient tout ce qu'on leur disait pour savoir est-ce que ça vient de Dieu Est-ce que c'est la voix de Dieu qui parle au travers de ce qu'on entend. Il y a plusieurs voix sur la terre. Il y a plusieurs voix qui se font entendre de nos jours. Les voix de la philosophie, les voix des théories hein, philosophiques. Mais les brebis de Dieu entendent sa voix et suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi ils parlaient. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Retenez-le. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire n'est pas le n'est bon, pas le berger à qui n'appartiennent à, à pas les brebis. Vois venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Retenez-le, je connais mes brebis Il connaît ses brebis Et ses brebis font quoi Ces brebis le connaissent Comme le Père me connaît et comme je connais le Père Je donne ma vie pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis Il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie Celles-là, il faut que je les amène Il doit les amener Elles entendront ma voix elles, 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 Et il y aura un seul troupeau Et un seul berger Il y aura quoi Un seul troupeau Ici Lorsque vous lisez ce passage, vous avez l'impression qu'il y a une relation étroite entre le bon berger et ses brebis. Non seulement le bon berger peut faire entendre sa voix aux brebis, mais également ses brebis savent reconnaître sa voix. Cela nous permet de comprendre qu'une brebis mature, c'est une brebis qui sait entendre la voix de Dieu. Une brebis mature entend la voix de son berger. Si tu n'arrives pas à reconnaître la voix de ton berger quand il te parle, soit tu n'es pas mature, c'est-à-dire tu es un bébé, parce que ce sont les bébés qui n'entendent pas. Vous, Rappelez-vous l'histoire de Samuel. Dieu lui parle, mais il ne sait pas que c'est Dieu. Et donc, il va réveiller le prophète pour que, hein, pour, pour être sensibilisé sur la voix de Dieu. Donc, on peut être bébé et ne pas pouvoir reconnaître la voix. Mais si tu es un chrétien mature, tu es déjà 100 ans en Christ mais que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, à discerner que c'est Dieu qui parle à tel ou tel endroit, il y a un problème. Les, les, les brebis sont accoutumées à entendre la voix de elles, elles entendent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc s'il y a un bois elles savent reconnaître que c'est Dieu qui parle là. Une confiance s'établit entre le berger et ses brebis, au point où elles peuvent reconnaître leur berger parmi dix mille voix. Il peut y avoir dix mille voix dans un endroit, elles vont reconnaître la voix de leur berger. J'aimerais, mes bien-aimés, dénoncer quelque chose ce matin. Une brebis normale n'a pas plusieurs bergers. J'aimerais vous le redire ce matin. Une brebis normalement constituée n'a pas plusieurs bergers. Elle n'a qu'un seul berger. Tu ne peux pas être dans une église, recevoir la nourriture d'un berger tous les jours et dire que tu ce berger-là n'a rien à dire sur ta vie. Que tu es un autre berger. C'est juste une parenthèse que je fais. Que ceux qui ont les oreilles entendent une brebis n'a qu'un seul berger. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? Il y en a qui sont multi-bergers. <rire> multi-bergers. Et vous êtes étonnés d'être dans la confusion? Tel berger te dit telle chose, l'autre te dit telle chose. Tu, tu, tu n'es pas focalisé à un endroit. Tu ne reçois pas assidûment un enseignement au pied de quelqu'un. Et tu veux grandir. Comment tes progrès seront évidents si tu n'es pas fixé à un endroit Je ne dis pas ne pas aller écouter quelqu'un ailleurs, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Tu peux aller écouter quelqu'un, mais tu dois être un chrétien fidèle à une assemblée, fidèle au leadership d'un pasteur, fidèle au leadership de quelqu'un. Tu dois écouter, manger sa nourriture, voir ses orientations, suivre ses orientations. C'est comme ça que tes progrès seront évidents. Pour tous Et qu'on va t'élever, te donner plus de responsabilités Et que tu pourras bénir les autres Mais si tu es multi-berger tu es, tu es comme un monstre Tu es avec plusieurs, Vous voyez les, les monstres en Inde avec plusieurs bras et tout ça machin. Tu es un monstre Jésus déclare dans Jean 10, 14 Qu'il n'y a qu'un seul berger et un seul troupeau Mais qu'est-ce qu'un berger un berger, c'est celui qui prend soin d'un troupeau. C'est lui qui conduit les brebis vers de bons pâturages, là où il y a de belles herbes vertes. Le berger, c'est celui qui peut rester toute une journée, parfois même une nuit, à prendre soin de ses brebis. C'est celui-là, le berger. David disait en 1 Samuel 17, verset 34, que lorsqu'il était berger derrière le troupeau de son père et qu'un animal sauvage venait pour prendre une brebis, il courait derrière l'animal, prenait la brebis de sa bouche, délivrait la brebis de, de, du ravage de la bête sauvage. Si David pouvait faire cela pour le bébé de son père, à plus forte raison Dieu pour toi. Parce que tu es sa brebis, tu es capable de poursuivre l'ennemi qui t'a embrigadé et t'a arraché de sa bouche. Parce qu'il est ton berger. Il est capable de te sortir de la pornographie qui t'a embrigadé. Il est capable de d'arracher de la bouche de la pornographie. Il est capable de le faire. Il est capable de te tirer de l'alcoolisme qui te tenait. Tu ne sais plus comment lâcher cela. Il peut t'arracher de cela, parce qu'il est le bon berger. Il veut la vie de ses brebis. Quitte l'occultisme, quitte la sorcellerie. Dieu est capable de t'aider à quitter ces choses-là. Le berger est celui qui défend les brebis contre les fauves, les bêtes sauvages. C'est lui qui empêche les brebis qui sont un peu remuantes. Vous savez, il y a toujours dans une équipe des gens qui sont un peu plus remuants. J'ai vu une vidéo sur Facebook où les gens font une chorégraphie, il y a toujours un dans la, dans la, dans la gang qui fait la chorégraphie, un qui fait autre chose. Qui, qui, les autres font ça, ils, ils, ils vont comme ça. Vous voyez ça toujours. Il y a une gang, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas suivre ce que les autres font. Les brebis un peu remuantes, les brebis un peu qui veulent s'éloigner. On te dit, va, va, il pâturage, là -bas. il veut aller là-bas. Mais le berger, qu'est-ce qu'il fait il, il est capable d'amener, de ramener les brebis qui sont un peu indisciplinés, qui veulent s'éloigner. C'est ça le bon berger. Et qu'est-ce qu'il fait Il va utiliser un bâton pour te faire revenir un peu. Comme je disais au chantre musicien, je dis, quand il prend le bâton, il tape quand même, hein, un peu. Il tape pour te faire revenir. Je ne comprends pas ce christianisme qui est édulcoré de, de toute souffrance. De, de, on ne doit, doit pas te toucher. Non. Le berger, le bon berger, quand il te veut du bien, il te tape un peu. Allez, « Allez, va là-bas, va là-bas, là ne va pas là-bas, tu vas mourir, viens par ici. » C'est ça le bon berger. Il n'accepte pas tout, le bon berger. Tout ce que tu dis, il n'accepte pas. Ne dis pas, il ne m'aime pas, parce qu'il te dit les vérités. Il t'aime, c'est pourquoi il te le dit. Parce qu'il est un bon berger, il veut ton bien. Le rôle du bon berger, comme je l'ai dit encore aux chantres-musiciens, ce n'est pas de donner de la nourriture aux brebis à la petite cuillère. C'est-à-dire, il va prendre ta bouche, il va même l'ouvrir et te charger la nourriture. Ce n'est pas ça le rôle du berger. Si vous avez un berger qui fait ça, ce n'est pas un berger, c'est un gaveur. Le bon berger, il fait quoi? il crée un environnement où la brebis peut elle-même aller et brouter l'herbe la manger la ruminer et grandir c'est ça que le bon berger fait il crée un environnement sécur, un environnement sain pour que tu puisses aller vers de verts pâturages que tu puisses toi-même manger et grandir Malheureusement, nous sommes à une époque où les brebis veulent être nourris à la petite cuillère. Ils s'établissent une foule de docteurs, des stars, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la parole, qui leur présentent une nourriture toute faite, qui ne correspond même pas à leurs besoins de croissance. Parce qu'elles ne veulent pas être au pied du bon berger. Le bon berger veut ton bien. J'aimerais que vous retenez une chose. Je ne sais pas si vous pouvez le noter en gras. La nourriture que tu reçois au pied du Maître, c'est celle qui te fera grandir. La nourriture que tu reçois au pied du Maître, c'est celle qui te fera grandir. Les Écritures présentent notre Dieu comme le berger d'Israël. Et j'aimerais pendant quelques minutes, il me reste dix minutes, j'aimerais que nous puissions, parce que je ne peux pas finir. Ce que je suis en train de vous dire sans évoquer ce bon et merveilleux psaume qui parle du bon berger. Vous le connaissez tous, nos enfants le connaissent ce psaume. On peut le réciter même ensemble. Le psaume 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On continue? Il me fait reposer vers le pâturages à cause de son... Il me conduit... Il restaure mon âme. On continue? Multimédia, continue. Même quand je marche, je ne redoute aucun mal. Hallelujah. Nous allons un peu nous attarder sur ce psaume que nous tous nous connaissons. Mais souvent que moi, j'ai essayé de le lire cette semaine et j'avoue que j'ai été un peu bouleversé, un peu reconforté. Reconforté quant à mes challenges, quant à mes défis. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Certains érudits de la parole de Dieu estiment que lorsque David écrit ce psaume-là, il est vieux. Il a roulé sa bosse. Il a vu des choses. Il a vu vraiment des choses. Il a vu des trahisons. Il a vu ses enfants se lever contre lui. Il a expérimenté plein de choses. C'est un homme mûr qui mesure bien ce que Dieu déclare. Et donc quand il dit « L'éternel est mon berger », je ne manque de rien. Il sait ce de quoi il parle. L'éternel est mon berger. Il savait que c'était ce que c'était un berger puisque lui-même, il a été un berger. Mon bien-aimé, peux-tu véritablement dire ce matin que l'éternel est ton berger? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais te dire que ta prise de conscience de qui est Dieu pour toi est la clé de ton miracle. Si tu sais que Dieu est ton berger, qu'est-ce qui peut t'arrêter? L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque Dieu est ton berger, il y a des combats que tu ne mènes plus. Tu sais que c'est réglé d'avance. Vous savez, mon fils qui est là, je ne sais même pas où il est non, il est parti. Il y a des combats qu'il n'a pas. Il sait qu'il aura sa pizza à midi, il va la manger, il va dormir. Il aura sa passe de bus pour aller à la camaradière. Il est serein. Mais c'est vrai, il est serein. Il ne se lève pas. Je ne l'ai jamais vu un matin venir à marcher. Coucou coucou papa. Papa, comment on fait? Comment on fait pour avoir la passe du bus ce matin? Jamais je l'ai vu. Il sait que papa va tout régler. Il le sait. Ce n'est même, même pas dans le catalogue de ses, de ses préoccupations. Mais comment nous sommes? Quand tu te regardes, toi, regarde-toi comment, comment nous sommes Est-ce que nous réalisons que Dieu est notre berger Qu'il est notre père Est-ce qu'on le réalise Qu'il est notre berger Quand tu réalises cela, tu es serein Tu sais que tu ne manqueras de rien Vous savez, il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus Je ne prie plus Pour avoir de l'argent Je ne prie plus Pour les biens matériels Je ne prie pas pour ça, jamais je sais que Dieu va pourvoir à mes besoins Selon sa richesse en gloire Si c'est lui qui m'a amené dans ce pays où fait froid là, il, va, il va pouvoir à mes besoins La Bible déclare dans Exode 14, 14 L'éternel combattra pour vous Vous gardez le silence Nous parlons trop Nous gesticulons trop Nous bougeons trop L'éternel combattra pour toi, mon bien-aimé. Toi, qu'est-ce que tu dois faire Garde. Sois zen. Prends ton sofa tranquille. Il va pouvoir tes besoins. La version de la Bible du sommet dit Et vous tenez-vous tranquille. Les trois premiers versets du psaume 23 révèlent donc les bienfaits de Dieu. Il nous fait reposer dans le verre pâturail. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure, il restaure, il restaure. Je n'ai plus trop le temps. Il restaure nos âmes. Dieu restaure nos âmes. Pourquoi tu vas traîner ces, cette irritation? Pourquoi tu vas traîner hein, cette blessure, cette frustration que les autres ont fait? Tu vas traîner ça. Pourquoi? Si l'Éternel est ton berger, il peut restaurer ton âme. Dans sa présence, tu es restauré. Il restaure les âmes. Il restaure les gens. Dieu est un Dieu de restauration, mes bien-aimés. Et quand il restaure quelqu'un, je vais peut-être finir par là. Quand il restaure quelqu'un, il le restaure. Il a restauré le fils prodigue, qui avait eu son héritage. Vous le lirez dans le, le Luc 15. Il a eu sa part d'héritage et il est allé la disséminer dans les prostituées, dans les choses de ce monde. Il a tout dissipé. Et il s'est dit, il est entré en lui-même, il s'est dit, « Combien les, les serviteurs de mon père ont plein de choses à manger, il ne manque de rien, même les serviteurs, les esclaves de mon père. » Il a pris conscience de son état et il a décidé de revenir vers son père. Et son père l'attendait, son père était là parce que c'était un bon berger, parce que c'est son père, il attendait qu'il revienne à la maison. Et lorsqu'il est revenu à la maison, son père l'a restauré. Il a restauré. Dans sa maison. C'est vrai qu'il il n'avait plus d'héritage. En Israël, lorsque tu avais eu ton héritage, c'était fini. Tu n'avais pas, pas un deuxième héritage. Il a eu son, mais il a été restauré dans son identité de fils. Ce qui était au Père était à lui. En tant que fils, même s'il n'avait plus d'héritage, il a été restauré dans la maison. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé Le fils aîné n'était pas content. Comme souvent beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas contents lorsque Dieu restaure certaines personnes. On se dit, pourquoi celui-là est à telle position Telle affaire s'était passée dans sa vie. Pourquoi, pourquoi Dieu est un Dieu qui restaure. Si tu ne réalises pas, tu es fichu, mon bien-aimé. Réalisons que Dieu restaure. Si Dieu a pu te restaurer, il peut restaurer les autres. Il peut les ré 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 rétablir. Parce que c'est son enfant, c'est sa brebis. Lisez encore, lisez Luc 15. Dieu laisse les 99 brebis pour aller chercher une seule. Il laisse les autres et il va chercher une seule qui a décidé d'aller partout, partout. Et quand il la trouve, il met où sur ses épaules. Quel privilège d'avoir être sur les épaules de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait à ses enfants. On ne sait pas pourquoi, mais quand quelqu'un est perdu, il est dans la joie quand cette personne revient dans la maison. Soyons dans la joie. Ayons la joie de Dieu lorsque nous voyons nos frères restaurés, lorsque nous voyons nos frères qui reviennent à la maison. Soyons dans la joie. Lorsqu'on dit il y a une personne qui accepte le Seigneur, on est là où oui. Peut-être Martine va dire, où. Mais on est, on est indifférent. La joie de Christ doit être dans nos cœurs. Qu'une personne était perdue, elle est revenue à la maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? La joie de Christ doit être dans ton cœur. Est-ce que les musiciens peuvent venir? On va finir. J'aimerais vraiment ce matin que tu réalises que Dieu veut être ton bon berger. J'aimerais te poser une question ce matin. Dieu est-il encore ton berger Sais-tu encore reconnaître le son de la voix de ton berger lorsque tu dois prendre des décisions importantes sur ta vie Es-tu une brebis qui s'est éloignée de la bergerie Le bon berger t'appelle à revenir à la maison parce qu'il t'aime. Tu as besoin de revenir à la maison tu as besoin de revenir dans la présence de Dieu. La voix de Dieu, lorsqu'elle se fait entendre, lorsque la voix du bon berger se fait entendre, c'est pour ramener les brebis à la maison. C'est pour transformer notre conception de la vie chrétienne, pour changer notre théologie. C'est pour nous faire du bien que Dieu vient. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien ce matin? Alors nous allons prier ensemble. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. J'aimerais te lancer un appel ce matin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ce message est pour toi. Jésus t'appelle à la bergerie. Veux-tu revenir à la maison? Si tu veux venir revenir à la maison, lève simplement ta main, nous allons prier pour toi. Pendant que l'équipe de ministère se met en place, nous allons vraiment prier pour toi si tu as besoin de revenir dans la maison de Dieu j'aimerais que l'on soit concentré que l'on soit concentré qu'on se mette déjà même en prière s'il y a quelqu'un qui pour la première fois vient ici et n'a pas encore fait la paix avec Dieu n'a pas encore rencontré Jésus n'a pas fait de Jésus son bon berger je t'invite à lever la main maintenant et nous allons prier pour toi nous allons demander la grâce de Dieu sur ta vie si tu as une brebis qui s'est éloignée de la maison si tu as une brebis qui a voulu suivre une voie, une voie qui n'était pas de Dieu. Ce matin, Dieu veut te restaurer. J'aimerais également que tu t'avances si tu es dans ce besoin de reconnexion avec ton Dieu, de reconnexion avec le bon berger. Si tu as été frustré par les combats, si tu as été frustré par des attentes, si tu as été frustré par des alliés de la vie, ce matin, Dieu veut te restaurer. Et si tu as besoin de restauration, tu as besoin d'une prière. Ce n'est pas forcé. Si tu as besoin d'une prière, nous allons, te, nous allons prier pour toi. Si tu t'avances, nous allons prier pour toi et demander la faveur de Dieu sur ta vie. Demander la faveur de Dieu sur ta famille. Alléluia, Alléluia. Gende ya ka sondo rokoche, gende ya ka sondo ya ba yababa ba ba ba, ko sondo rokoche, gende ya ba ba, gende ya ba 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 ba, sondo rokoche, kira ka sondo rokoche, gende ya je me rappelle qu'on prie, ko sanda rakache, ko sanda ya ba 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 Je me qu'on fasse cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je reviens à la maison. Je reviens à la bergerie, si je me suis éloigné de toi, je reviens à la bergerie. Je reconnais ce matin que tu es mon berger. Et parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis aux eaux paisibles à cause de ton nom. Tu me conduis aux eaux paisibles à cause de ton nom. Tu restaures mon âme, Tu restaures mon âme, Tu changes ma vie. Ce matin, Seigneur, je me reconnais à toi, je me reconnais à ta voix. Je décide ce matin de privilégier mon intimité avec toi, ma communion avec toi, pour entendre ta voix. Je entendre les directions que tu veux donner à ma vie. Seigneur, je fais taire toute autre voix. Seule ta voix, je veux l'entendre. Seule ta voix, dirige ma vie. Seule ta voix, conduit mes pas. Je n'écoute plus la voix des brigands. Je n'écoute plus la voix de l'ennemi qui veut me dire abandonne. Qui veut me dire abandonne. Ce matin... Je décide d'écouter ta voix. Je décide d'écouter ta voix. Je m'abandonne à toi. Alléluia,
1: alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Je me voici à genoux devant toi. J'abandonne. Donne Ta voix. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître, change-moi.
0: Je veux te connaître, Que mon cœur ce matin soit étranger. Je, je, je m'abandonne, Que mon cœur de pierre soit ôté ce matin. Je m'abandonne, donne-moi un cœur de chair ce matin. Je veux je veux te connaître,
1: je veux te connaître, je veux te connaître. Je m'abandonne, je
0: m'abandonne. Tu es en train de faire une œuvre maintenant, une œuvre de restauration des cœurs. Une œuvre de restauration des cœurs, des cœurs rebelles. Une œuvre de restauration, je m'abandonne, je m'abandonne.
1: Souffle maintenant, Seigneur. Souffle sur nos vies. Souffle maintenant. Dieu est bien Dieu est bien régné. puissant. Au
0: Tu souffles, Seigneur. Tu souffles, Jésus.
1: Réveille mon âme, Seigneur. Ranime la flamme.
0: Ranime la sensibilité à ta voix. Ranime, Seigneur.
1: Réveille, réveille mon âme, mon
0: âme endormie.
1: Viens régner.
0: Il y a des cœurs rebelles ce matin qui doivent être restaurés. Tu résistes à la voix de Dieu sur ta vie. Tu résistes à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle dans le ministère. Dieu t'appelle à être un leader, mais tu résistes à la voix de Dieu. Il y a des choix que tu dois faire, mon bien-aimé. Comme Jonas, tu vas beau fuir, tu vas beau fuir, mais le plan de Dieu doit s'accomplir sur ta vie. Ce matin, tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois céder. Tu dois céder, capituler. Ce matin, tu dois capituler. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon bien-aimé. Dieu t'appelle, mon enfant. Il t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle ce matin. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin.